0: Cześć, ja jestem Kaczmarz i witam Cię bardzo serdecznie w swojej Karczmie. Dzisiaj w Okiem Karczmarza finalizujemy nasz cykl dotyczący pisania scenariuszy. Przypominam, że tematyka tego cyklu została wybrana poprzez głosowanie moich patronów. Jeśli i Ty chciałbyś mieć możliwość podejmowania decyzji co do charakteru i kolejności kolejnych materiałów na kanale Karczmarza, zapraszam Cię do tego, abyś został patronem Karczmarza na Patronite. Dzięki piękne z góry. Tradycyjnie, oczywiście. I jak zawsze, zarzekam się tylko raz na początku filmu. Te materiały nie mają charakteru prawdy objawionej, zatem korzystacie z nich w takim zakresie, jaki Wam pasuje. Możecie wszystko wrzucić do kibla, a z drugiej strony możecie wyciągnąć kilka fajnych elementów, które mogą Wam się przydać w Waszych sesjach. Wasza decyzja. Okej, okay, czas na ostatni, trzeci odcinek dotyczący pisania scenariuszy. Cóż, Przerobiliśmy o tym, co jest ważne, w jaki sposób przygotowuję się do sesji, gdzie szukam jakiejś ewentualnie inspiracji, to będzie dzisiaj, ale jest jakaś główna myśl, są bohaterowie, którzy koniecznie muszą napisać swoją historię, na podstawie której możemy wprowadzić sesję wprowadzeniową i stworzyć całą masę wątków fabularnych poutykać je do węzłów fabularnych, które będziemy rozgrywać na naszej sesji. Następnie umówiliśmy bardzo szeroko temat NPC-ów, czyli bohaterów niezależnych, bez których nie ma żadnej dobrej historii. Muszą być bohaterowie niezależni, którzy żyją wokół naszych bohaterów graczy. A dzisiaj zajmiemy się ostatnim elementem, który jest według mnie najbardziej obszernym elementem, ale również najbardziej rozczłonkowanym. To znaczy, chciałbym Wam powiedzieć, z czego czerpię inspirację albo jak szukam inspiracji do tego, żeby stworzyć świat gry. To znaczy miejsce, w którym odbywa się akcja. Z mojego punktu widzenia, jak już zdążyliście zauważyć, ja dosyć niekonwencjonalnie, tak mi się przynajmniej wydaje, podchodzę do tworzenia scenariuszy i podchodzę do tego w zupełnie inny sposób, niż standardowy. No tym najważniejszym elementem jest, tak jak już mówiłem Wam wcześniej, to, że ja tworzę scenariusz pod bohaterów, a nie dobieram bohaterów pod scenariusz. I to myślę, że jest kluczowy element, ale o tym już mówiliśmy w pierwszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się światem gry. Często gęsto zastanawiacie się i padają takie pytania, hej stary, ale powiedz mi, czy Ty to wszystko miałeś rozpisane, czy, to to imp czy Ty to improwizujesz na bieżąco, jak to jest? I już na to odpowiadałem. Część rzeczy mam rozpisanych, ale zostawiam sobie elastyczny, elastyczną przestrzeń, którą wypełniam improwizacją, jeśli wymagają tego podejmowane decyzje przez moich graczy. A to już sobie też wytłumaczyliśmy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich decyzji naszych graczy. Zatem dla mnie bardzo ważnym elementem i źródłem inspiracji, ale pewnym zabezpieczeniem również i elementem niezbędnym do budowania żywego tła jest świat. Świat jest kluczowy. Świat to przestrzeń, w którym żyją nasi gracze. Świat to przestrzeń, w którym toczymy naszą historię. Jeśli nie macie wymyślonego świata, albo przemyślanego może w ten sposób, będziecie mieli dużo trudniej w prowadzeniu biegłej, szybkiej, wciągającej narracji dotyczącej tego, co się dzieje na świecie. Ja generalnie, tak naprawdę podczas przygotowań, najwięcej czasu, tak naprawdę, chyba poświęcam właśnie zgłębianiu tematyki świata, w którym będziemy grali. To znaczy, nie chodzi o to, że teraz czytam wszystkie podręczniki. Oczywiście, jeżeli jest lore, jeżeli jest masa treści, które warto przeczytać, żeby sobie rozbudować wiedzę, to super, można to czytać. Ale z drugiej strony jest taki na przykład Warhammer czy Dungeons and Dragons mają tyle podręczników, że można totalnie zgłupieć na początku i w ogóle zawalić się encyklopedyczną wiedzą, z której nigdy nie wyjdziecie, bo będziecie zawsze mieli jakiś kolejny element, o który można wzbogacić swój świat. Więc warto się skupić na jakimś wycinku tego świata i trochę o nim poczytać. Dla przykładu, jak robię sesję w Wiedźminie, moim podstawowym źródłem informacji jest na przykład Wikipedia. Oczywiście podręcznik to jest jedna rzecz, ale Wikipedia. Tam szukam sobie harmonogramu, to znaczy e, całej historii, czytam o wydarzeniach, szukam jakiegoś bohatera, szukam jakiegoś składnika, miejsca, korzystam z Wikipedii. Czytałem kilkakrotnie sagę, Sapka, teoretycznie całkiem nieźle się w niej poruszam, ale nie jestem ekspertem, a co więcej po tylu latach trudno pamiętać o wszystkim. Zatem warto mieć jakieś źródła, do których wracamy. Ja korzystam z Wikipedii pełną gębą. Korzystam z pierwszego wydania Wiedźmina, tego polskiego. Tam też jest masa informacji, która pozwala zbudować pewne wyobrażenie, bo ważną rzeczą jest to, żebyście czuli świat w którym jesteście, żebyście wrzucili na ten świat patrzyli, wrzucili filtr, czyli patrzyli przez swój pryzmat. Każdy mistrz gry ma własną interpretację świata i to jest niezwykle ważne i kluczowe, ale dzięki temu każdy mistrz gry prowadzi trochę inaczej. W ustach każdego mistrza gry dany świat może wyglądać zupełnie inaczej. W usta, poprzez usta, ale w wyobraźni. To tak jak wyobrażenia dotyczące przykładowego Wiedźmina. Dla mnie jest to mroczny świat, jest to brudny świat, jest to zdradziecki świat, jest to trudne miejsce do życia, gdzie ludzie to faktycznie bestie w ludzkiej skórze. I to na przykład dałem odczuć w całej serii tej, tej tej wprowadzeniowej Demony Przeszłości. To przekładam na wydarzenia, które się dzieją na sesji. Jest to świat fantastyczny, jest to trochę świat przaśny, ale generalnie jest to trudny i zły świat. I ja sobie go tak wrzuciłem, więc jakby zbieracie wiedzę. Wyobraźcie sobie, zbiera... na tym przykładzie, powiem, będzie łatwiej. Zbieram wiedzę na temat tego świata Wiedźmina, przeglądam sobie historię, sprawdzam na wiki, Robię sobie, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby znać historię wydarzeń. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli nie wykorzystacie tego bezpośrednio do swojego scenariusza, to możecie to wykorzystać jako tło. Mając wiedzę na ten temat, możecie wykorzystać to w dowolnym momencie. To daje wam niemożliwie dużą przestrzeń i elastyczność i poczucie bezpieczeństwa, bo wy jesteście w stanie wrzucać te wątki w dowolnym momencie. Przez to wzbogacacie scenę, wzbogacacie NPC-ów, wzbogacacie historię. Ba, to są elementy, które na siłę, jeżeli na siłę, może nie. Nawet jeżeli będziecie chcieli, możecie od tak zrobić z tego me element fabularny zadanie poboczne, wydarzenie, które ma miejsce, które jest tylko tłem, w którym mogą, a nie muszą brać udział nasi gracze. I teraz tak jak powiedziałem, ja w Wiedźbunie czerpałem, czerpię z wielu różnych źródeł, przeglądam mapy, czytam sobie te Wikipedię, ale szukam lokalizacji, to przeglądam na przykład stare zamki, przeglądam sobie układy zamków, czy jakichś pomieszczeń, czy kopalni, czy czegokolwiek innego, no bo nie umówmy się, nie o wszystkim wszystko wiemy, a fajnie jest coś zobaczyć, żeby później było dużo łatwiej to opisać. Zatem, jeżeli już mamy przygotowane ten świat, jesteśmy w stanie oczywiście wpleść w niego dowolną fabułę i ta linia fabularna główna, ona się w nim toczy, ale chodzi o to, żeby gracze mieli możliwość poczucia tego świata. I to był Wiedźmin, ale dla przykładu jak prowadziłem, e, prowadzę dalej e, kampanię dla Pola i gramy w Kulcie. Tam sesja jest osadzona w ogóle w Wuhan, w Chinach. Powiem szczerze, dla mnie totalnie nowy nowa przestrzeń, nowy świat. Dlaczego? No, teoretycznie coś tam wiemy o tych Chinach, ale o kulturze, o zwyczajach, o tym, co oni jedzą, co robią, nawet jakiej przeglądarki internetowej używają. To jest coś naprawdę niesamowitego, co zmusza nas do tego, żeby poznać ten świat. Dlatego ja, dla przykładu, dużo czasu spędziłem w Wuhan na mapach, na Google Maps, żeby zobaczyć, jak w ogóle wygląda ten, to miasto, żeby starać się oddać klimat tego miasta. Oglądałem filmiki promocyjne w Wuhan. To są na YouTube takie materiały. Nagle się okazało, ile jest tam mostów, jakie są ciekawostki, jakie są takie turystyczne top 10, jakie są fajne miejsca. To daje możliwość, zwłaszcza w systemach, które dzieją się w naszych czasach, do związania fabuły z miejscem, które jest rzeczywiste, które jest na mapie, które, do którego można wsiąść i pojechać. To trochę jak książki Dana Brauna, które swoje historie, swoją historię Brown wrzuca w miejsca, które są generalnie ludziom znane, czy to jest Rzym, czy to jest Istanbul. To jest coś niesamowitego. Miałem okazję być kiedyś w Istanbule i kiedy czytałem książkę Browna, która dzieje się w Istanbule, to było coś niesamowitego. Była ta relacja nawiązana cholera, ja tam byłem. To może być coś ciekawego. I tak samo wy możecie wzbudzić, wzbogacić Każdą swoją historię, która się dzieje w bieżącym miejscu, jeżeli na przykład będziecie chcieli zagrać w swoim mieście, załóżmy, wyobraźmy sobie, to są fajne patenty nawiązujące grę do rzeczywistości, powodujące, że ta gra się czuje, czy tą grę się czuje, ten scenariusz czuje się całym sobą. Dlatego spędzam dużo czasu przygotowując się do sesji, żeby poznać miejsce akcji. Dzięki temu wzbogacam swoją wiedzę, to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz, daje to niesamowity klimat. To są takie proste wrzutki, to jest taki idealnie, ten Wuhan mi pasuje i ten kurt, dlatego że, nie wiem, Polus gdzieś tam sobie pójdzie, jest spotkanie na moście, to ja mówię, to jest pierwszy most przez Jankcy, tak? I już wiem, że to jest most, który jest dwupoziomowy, bo poczytałem, ma prawie 2 kilometry, tam 1,6 km długości i to jest fajne, bo tego nie musicie wymyślać, mówicie o czymś, co jest prawdziwe, możecie pokazać, tu byłeś, albo tu będziesz, nie? I to jest fajne. Warto wzbogacić ten swój świat. Ja przynajmniej tak to robię. Dużo czasu spędzam na tym, żeby poznać miejsce akcji. Dzięki temu jest mi dużo łatwiej opowiadać historię i mam wrażenie, że ta historia jest dużo ciekawsza, bo jest dużo bardziej prawdziwa, dużo pełniejsza. W przypadku Wiedźmina, wróćmy jeszcze na chwilę, możecie, znając parę elementów w historii, możecie wykorzystywać to w plotkach, a przyjdą do karczmy, a ktoś rozmawia, a ten Radowit to taki, a jednak jego ojciec był lepszy, a to, a siam Możecie czerpać z wiedzy na temat świata w dowolnym momencie wzbogacają, wzbogacając go i w części przypadków to może być naprawdę wątek fabularny, na którym możecie oprzeć. Ja zaraz do tego dojdę, tylko jest jeszcze jeden element, przykład, który chciałem podać. Tak samo na przykład cyberpunk. Generalnie przyszłościówki cyber to nie jest science fiction, to nie jest coś, w czym się czuję najlepiej, ale przygotowując się do sesji cybera naprawdę sporo poczytałem. Poczytałem o tym, jak będzie, jak wyglądają prognozy naszego świata za 50 czy 60 lat, jak prognozowane są efekty problemu cieplarnianego, co się będzie działo z morzami, co się będzie działo z lodowcami, gdzie będzie susza, gdzie będą zatopienia czy podtopienia. To są bardzo fajne elementy, które można później wpleść. Ja w swojej wizji świata, to wplotłem. Tak samo obejrzałem sporo jakichś takich filmów, które są po prostu powiedzmy takie ala cyberpunkowe. Nie po to, żeby... To znaczy też po to, żeby szukać inspiracji, ale po to, żeby szukać smaczków. To jest ważne. To znaczy w mojej opinii, to jest istotne, bo na przykład w Cyberze, w tym starym Cyberze to jest stary system, więc tam są stare rozwiązania, o których autorzy nie pomyśleli, ale jest parę filmów e, i to na przykład wprowadziłem do swojego świata Cybera, że, że jakby ludzie mają w, już w soczewkach, spoglądają na innych ludzi i wokół nich pojawiają się informacje, które są zawarte w social mediach. Policjanci mają głębsze informacje o automatyczny research i automatyczną bazę danych, która opisuje każdego mijanego człowieka i to nawet widzieliście w akcji z Cyberem, gdzie ekipa wpadła do, 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 do ludzi z Triady, ale ludzie to z Triady po prostu blokowali i był po prostu error, błąd, że to jest osoba nieznajoma. To są fajne smaczki, które możecie czerpać tak naprawdę z książek, z komiksów, z filmów, zewsząd. I próbować je wplatać. I jakby w ten sposób budować świat, w którym gracie w którym żyjecie. Tak samo było w legendach pięciu kręgów. W ogóle uważamy, że legendy pięciu kręgów mają jeden z najlepiej opisanych światów. Tam jest taka masa ciekawostek w podręcznikach już na samej mapie, że na tej podstawie można zrobić miliard, naprawdę miliard e, kampanii, przygód dalej. Naprawdę nie wychodząc poza sekcji opis mapy. Jest genialnie tam zrobione. Powiedziałem Wam o tym, w jaki sposób ja przygotowuję się do prowadzenia przygody w świecie. To jest ważne z kilku powodów, bo poza tłem, które jest oczywiste, poza bogactwem i możliwością takiego szybkiego i bogatego opisu budowania więzi pomiędzy bohaterami a miejscem akcji, macie, tak jak powiedziałem, cały arsenał możliwości do wykorzystania nawet w sytuacji, w której jesteście zmuszeni do tego, żeby improwizować. Macie rezerwuar danych, z których możecie po prostu wyciągać informacje, które wrzucacie sobie do do sesji I to jest ważne. I teraz drugim elementem, który jest niezwykle istotny, to jest ten pryzmat. To są te okulary, które nakładacie i patrzycie przez nie na ten świat. To jest wasza interpretacja i pamiętajcie o tym, że wy jako mistrzowie gry macie możliwość nakładania filtrów na świat system, który chcecie grać. I to wy decydujecie ostatecznie, jaki jest. Jeżeli to jest dark fantasy, gracie w przysłowiowego Warhammera, czy gracie, nie wiem, Wiedźmina z taką wizją, interpretacją podobną do mojej, gdzie to jest brudne, naprawdę smutne i ciężkie miejsce, to znaczy smutne jak smutne, ale trudne do życia miejsce, to tak niech będzie to dajcie temu obraz w świecie, w którym się znajdują Wasi gracze. To Wy decydujecie, jak wygląda ten e, świat i to jest Wasza interpretacja tego świata. Oczywiście warto przegadać to z graczami, żeby oni nie byli nagle zaskoczeni, że przychodzą na mroczną sesję Warhammera, a Wy im serwujecie skaczące z kwiatka na kwiatek jednorożce srające tęczą. To jest istotne, ale to oczywiście jest skrajny przykład przekoloryzowany, ale mający na celu pokazanie tejże analogii. Dlatego... Interpretacja świata, zostawiam Wam zawsze tą otwartą pulę, bo sama interpretacja powoduje, że możecie stworzyć zupełnie inną wizję, inny klimat, który automatycznie będzie Wam nakręcał i napędzał dodatkowych i kolejnych wątków fabularnych, z których będziecie korzystać. Pozostaje nam już jedynie element, tak naprawdę jakby źródeł, z czego ja korzystam albo jak ja to robię. A w wielu wypadkach, to znaczy inaczej w wielu wypadkach, każdy podchodzi do tego inaczej, ale ja, żeby pobudzić swoją wyobraźnię albo żeby w ogóle się dowiedzieć, bo często gęsto po prostu nie wiem, przeglądam sobie ilustracje, przerzucam sobie, nie wiem, na Pintereście wrzucam jakiś temat rycerzy, wojowników, magów i tak dalej po to, żeby przejrzeć, zobaczyć, zainspirować się, zwrócić uwagę w jaki sposób ktoś jest ubrany. W co jest ubrany? No to też jest element, który natychmiast mnie popycha do takiego pogłębionego researchu. To znaczy, jak się kiedyś uparłem, żeby zrozumieć w jaki sposób mogliby być w średniowieczu ubrani ludzie, to było pod sesję Wiedźmina, to przesłuchałem całą masę jakichś podcastów, materiałów na YouTubie, od znawców tematu, wypisywałem sobie po prostu całe serie różnego rodzaju e, ubrań, nazwy, opis, co to jest, żeby po prostu z tego skorzystać. To daje Wam możliwość zbudowania pewnego takiego, no tak jak powiedziałem, rezerwuaru danych, z którego możecie w każdej chwili skorzystać i wówczas Wasz opis będzie zdecydowanie ciekawszy, lepszy, pełniejszy i będziecie budować też taką takie poczucie, że faktycznie ten świat jest żywy, bo korzysta z realnych elementów. I to warto zrobić. Ja jeszcze z takich tipsów, co na przykład robię, szukając inspiracji. Jeżeli wpadnie mi jakiś pomysł, a często gęsto i doskonale wiecie, że tak jest, to jest moment. To nie jest tak, że wysiadacie, okej, okay, teraz to ja wymyślę sobie sesję i scenariusz. No, zajebiście, siedzę i dumam przez 6 godzin i nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki pojawia się scenariusz i wszystko i w ogóle jest super, hiper. Nie. Czasami jest totalna plaża. Nic się nie dzieje, absolutnie nic się nie dzieje, najczęściej jest godzina przed sesją, macie głowę taką i cholera na dupa, no to odwołam sesję, udam, że internet się zepsuł, albo udam, że zachorowałem, albo poszli do lasu, żeby się tylko nie skompromitować. Często, gęsto tak mam, zupełnie szczerze. Natomiast chodzi mi o to, że są takie sytuacje, że musicie coś wymyśleć i nie macie tych pomysłów, więc ja robię sobie taki patent, który który, który magazynuje pomysły, jakkolwiek to brzmi. Pan po prostu dokument w chmurze, nazywa się przysłowiowy, wiedźmin, cyberpunk, kult, cokolwiek innego. Oglądam jakiś film w domu, oglądamy jakiś tam serial, sobie oglądamy, oglądamy i pan, jest, jest fajny patent. Przykład kult, nie wiem, sprzedaż, handel, kurczę, e, narządami. Zajebisty patent, w ogóle fajna, kryminalna akcja, twarda, mocna scena i w ogóle twarde, mocne realia tej, grze, tej historii. Kurczę, no nie pasuje mi to do kampanii z Kien Lungiem, ale pyk! Proste zdanie, pyk, wrzucam, e, handel narządami, sesja kult. Zostawiam to. Coś mi gdzieś się pojawi. Okej, okay, nie wiem, jakieś tam jezioro magiczne, w którym ktoś może być uwięziony, jak w lustrze. Bam. Tsz. No, sesje fantazy wrzucone jest za, zapisane. I dzięki temu, z czasem. Ta baza naprawdę zrobi się duża. Będzie Wam to pomagać, bo czasami rzut oka na coś z powodu a kurde była taka zajebista akcja jak oglądałem Narcos, jak oni wrzucili te transmitery do samolotów, żeby śledzić e, kanały przerzutowe dragów i nagle oni jadą tam zrobić zadymę na takim ukrytym pasie startowym i nagle się okazuje, że dupa, że właśnie złole wykryli te transmitery i jest zasadzka na gliniarze i sobie myślę, kuwa, zajebisty pomysł. Wpiszę sobie, myk, jest. Kiedyś do niego sięgnę, być może, a być może nigdy nie. Ale chodzi o to, że dzięki temu macie pogrupowane jakieś pomysły, które sobie możecie wrzucać na scenariusz i dzięki temu możecie sobie z tego korzystać w przyszłości. Także polecam, bo to fajne. Naprawdę fajne, bo nasza pamięć jest bardzo mocno ograniczona i to, co dzisiaj rano Wam wpadło do głowy, dzisiaj wieczorem niekoniecznie musicie o tym pamiętać. Po pięciu minutach możecie absolutnie o tym nie pamiętać. Wracając jeszcze do tematu opisu świata, to są takie zwłaszcza zrobiłem to przy Cyberze, w którym bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać tę przyszłość, żeby, żeby jednak to była różnica, żeby to nie było e, troszeczkę podliftingowany obraz Nowego Jorku, tylko żeby, żeby to faktycznie była ta przyszłość, żeby to była trochę taka mroczna przyszłość, ale dużo technologii. To wypisywałem sobie po prostu zdaniami albo bez okolicznikami jakieś takie hasła typu zrujnowana dzielnica, typu ostrzelany budynek, typu masa kabli, typu wielkie filtry, typu wszędzie baterie słoneczne, typu nisko zawieszone y, chmury, y, przesuwające się po tych szczytach drapaczy chmur, to te na, na, w tle gdzieś rosnące arkologie, niknące też w tych chmurach. To są elementy, które pozwalały mi stworzyć taką, ktoś to chyba kiedyś ładnie nazwał, jakaś taka chmura, to jest przymiotników, czy, czy, czy wyrazów opisujących związanych z daną sytuacją. I warto sobie coś też takiego wrzucić, bo to pozwala Wam na zbudowanie zasobu słów opisujących daną sytuację, miejsce. I to jest fajny patent, który też ożywia tę sytuację. Niektórzy z Was lubią sobie zapisać i później odczytywać opis. Ja wiem, że to jest jedna z technik, w których jeżeli ktoś się czuje dobrze, to ok. ja wolę zrobić to w ten sposób, że wziąć sobie nawet ilustrację. Macie ten kłopot, zróbcie sobie ilustrację, Wy, wyświetlcie sobie zdjęcie zameczku, zdjęcie rycerza, zdjęcie bandziora, zdjęcie bestii opisujecie, rzućcie sobie okiem, bo to jest tylko moment. Rzucacie okiem, bam, a to mi uciekło, a tu jeszcze neony, a tu drapacze chmur, a tu samochody, a tu drony. Albo nie wiem, kurczę, no, taki pancerz, tak układa się, tak to wygląda. To jest cała masa różnych elementów, które być może nie do końca są związane z pisaniem scenariusza, ale one budują świat, w którym ten scenariusz się dzieje i dlatego uważam, że to jest ważne, bo sam świat, jeżeli wywalicie, jeżeli go fajnie przygotujecie sobie i sami będziecie wiedzieć doskonale, jak się w nim poruszać i będziecie go czuć i będziecie potrafili go odtworzyć na sesji, to sam świat staje się filarem scenariusza. Bo nawet jeżeli gracze będą w sytuacji, w której linia, główna linia fabularna będzie odległa od tego miejsca, to wy możecie stworzyć na bazie wiedzy dotyczącej tego świata dowolne wydarzenie poboczne, które może się wydarzyć, może ich wciągnąć, może się okazać zupełnie osobną e, linią fabularną albo elementem, który nagle Uznacie, że można połączyć z głównym wątkiem, bo się otworzyła fajna ścieżka. Nie ma opcji, żebyście wymyślili od początku do końca scenariusz i szli tą linią tylko i wyłącznie. To znaczy nie ma opcji. Jest taka opcja. Oczywiście można tak zrobić. Ale nigdy nie stanie się tak, że wszystko co zaplanujecie to się wydarzy. Chyba, że zmusicie graczy albo dacie im bn który będzie ich ciągnął za sznurek poprzez punkty, które sobie rozłożyliście ale to też nie jest moim zdaniem najlepsza droga. Powinniście być bardziej elastyczni i znajomość świata i miejsca, w którym się toczy w historia pozwala Wam tą elastyczność w Wasze sesje wpleść. Tym chyba zakończyłbym dzisiejsze spotkanie i tym samym chyba zakończył nasz cykl dotyczący pisania scenariuszy. Jeśli pominąłem coś, a na pewno pominąłem, to dajcie znać w komentarzach, Spróbuję to rozwinąć. Jeśli uważacie, że tego typu materiały są w porządku, dajcie łapkę do góry, wbijcie ten dzwonek na YouTubie, e, dajcie suba, wbijcie na Face'a, wbijcie na Discorda. Jesteśmy w wielu miejscach i fajnie, żebyście też tam byli. To chyba wszystko. Jedną rzecz jeszcze tylko zapowiem. Kolejny materiał chciałbym poświęcić graczom, bo mam wrażenie, że jest dużo materiałów dotyczących mistrzowania i to dobrze, bo mistrzów gry jest zdecydowanie za mało. Ich jest po prostu mało, ich trzeba po prostu dopieszczać ale gracze mają też swoje potrzeby i postaram się w kolejnym materiale właśnie skierować jakąś część poradników dotyczących gracza. Zresztą parę, 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 patentów podrzucili patroni, więc mam w czym wybierać. To z mojej strony wszystko. Dzięki Wam za to, że jesteście. Bywajcie, zapraszam do karczmy i nam się!